1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este miércoles. Es mitad de semana. Hay información importante para todos ustedes. Ojalá que nos acompañen. Y es miércoles 22 de septiembre de 2021. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola Mariloli. Muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Pues ya estamos aquí iniciando esta emisión de Tribuna PM. Hoy miércoles 22 de septiembre. Mitad de semana. Sí. Y pues ya cada vez vemos más cerca del final de este mes.
1: Ay sí, de veras que sí Una
2: semanita más
1: Una semanita y listo, así es esto Oye, pues vámonos justo al Santoral, ¿te parece? Hace
2: frío, hace frío, está bajando ya la temperatura ¿O es el aire?
1: Yo creo que es el aire, porque 2.21 entra el otoño Pero la neta yo traigo un calor de aquellos o me ¿En la el... mañana
2: de verdad no sentiste que calor. bajó la temperatura? Dios
1: Yo tenía muchísimo calor Es que ¿sabes qué pasa? ¿Frío?
2: ¿Calor? Frío ¿Frío? Frío frío. Andamos mal. De, de ver a su corazón
1: ¿eh? está helado. <risas> y tenemos líneas.
2: Así es, Mariloli, que se comuniquen con nosotros. El número en cabina, 242 13 -12, la línea de WhatsApp, 22 23 90 diez En Twitter nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba mariloli pellón y arroba viveros guión bajo tribuna. Y ya estamos transmitiendo en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Ya sabe que, pues, más adelante, no, eh, ...nos comparte sus mensajes... ...y también nosotros lo compartimos con el auditorio.
1: Exactamente, así es, vamos a las tendencias.
2: Tribuna
0: PM.
1: Arturo, ¿qué hay? Hola,
3: Mariloli, José, sea, buena tarde. Pues tenemos eh, algunas tendencias bastante interesantes... ...pero también a la vez no son muy agradables... ...y creo que más bien son lamentables... ...porque esta mañana... La secretaria de Salud. De, perdón, de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, pues asistió a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde bueno, pues dio a conocer algunos. algunas cifras sobre los delitos que se presentan en nuestro país. Y bueno, en el que se refiere a los feminicidios en México, bueno, pues detalló que. Eh, tuvo un incremento del 8% respecto al año pasado en el mismo periodo, eh, que sería el periodo de enero a agosto. Bueno, también destacó que tan solo en el mes de agosto se registraron 107 casos de feminicidios en todo el país, lo cual, bueno, pues también significó un, un gran aumento sí. respecto al mes previo, que fue julio, eh, fueron 49 casos más. Que en julio, entonces una cifra pues bastante lamentable, pero la cosa no quedó ahí porque también bueno pues acudió a comparecer ante el Senado, donde bueno pues tuvo una pifia bastante lamentable porque dijo textualmente que en 50 estados se concentra el 50% de los homicidios en todo el país, sí,
1: entonces
3: pues realmente ni como ayudarle, claro, respecto a esto, bueno, pues también salió más adelante Lili Telles y también Margarita Zavala Ah,
1: le fue re mal, le fue, les fue re mal. Sí, re Lili Telles
2: estaba como tendencia en la mañana. Exactamente,
3: pues. sí. justamente pues, Lili Telles salió ahí con sus clásicas declaraciones en contra del gobierno de la 4T, pero sí. bueno, creo que lo más destacado es... Uno, el tema de los feminicidios, que sí es pues bastante lamentable y es algo a lo que se le tiene que poner pues atención, pero también la pifia que tuvo porque seguramente quiso referirse a municipios, pero tiene la hoja donde está leyendo.
2: O municipios o también digo y eso porque de pronto aquí nos ha pasado, ¿no? Sí, pero Estás dijo 50, leyendo algo. ¿no? Si dijo 50%, sí. quiero pensar que se confundió también.
1: No. ¿no? No, yo
2: no Bueno, yo, yo le quiero dar el beneficio de le la duda Porque nos ha pasado
1: de no, no. Que de
2: pronto estamos leyendo aquí Y dices otra cosa Porque estás leyendo y, y te, te juega Digo, al final quiero pensar porque está ese otro número? Sí no O sea, está sí. el 50% Y de pronto como que a lo mejor lo vio No sé Quiero no justificarlo, pero quiero pensar... Pues
1: entonces no estaba concentrado.
3: Seguramente, digo, sobre todo porque tiene la hoja y pues...
2: Está estás válida.
1: en un examen especial, estás de acuerdo y estás defendiendo este algo que no es defendible, porque, a ver, las cifras reales no las tiene, porque hay mucha gente que no denuncia. Ese también sí. es un tema.
2: Bueno, en el caso de feminicidios no puede no haber denuncia lo que a mí sí me llama la atención y sí es lo que quería señalar es, de pronto la gente entonces empieza a voltear la atención al tema de, se equivocó lo dijo mal y Lili Telles y entonces ya perdimos de vista todo el asunto del número de feminicidios que hay y de la poca acción que ha habido por parte de los gobiernos sí, para atender este problema,
1: porque son todos
2: no y estamos es. ahí en la tendencia de, se equivocó sí. ah, qué güey, dijo 50 uh -huh. 50 estados Uh -huh. y, los, y los feminicidios que es lo importante que ¿No?
1: pero Yo. como que acabando de decirlo no te checa no lo que acabas de decir si este si estás concentrado Ese sí, es un sí. tema o sea porque ahí También. tienes que, si que rectificar ¿no? perdón
3: cómo se encuentra?
1: perdón este son este porcentaje de tal no así es loli y
3: bueno, bueno pasando más? a otras noticias que también son tendencia y que son bastante importantes, también tienen que ver con el gobierno de la república pero esta vez en materia de la pandemia de coronavirus y es que, bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la muy esperada vacunación para menores de edad pero será solo para aquellos que tengan enfermedades o comorbilidades sí. eh, bueno, lo que comentaba es que sería para más de un millón de menores, aún no se dieron a conocer los detalles específicos sin embargo, bueno, pues también comentaba que sería el próximo martes cuando se dé a conocer cómo se desarrollará esta nueva jornada de vacunación y también sobre el tema de regreso a clases bueno, también en otras noticias, eh, pues también informarles sobre la explosión del volcán Cumbre Vieja en La Palma en España porque uh -huh. ya son más de 300 casas las que han sido afectadas por la lava
2: 6000 mil evacuados,
3: más de 6000 ¿no? sí. evacuados y bueno, pues aún no se sabe cuánto va a durar afortunadamente no se han registrado pérdidas humanas pero bueno esto pinta para que en los próximos días no vaya a detenerse ni la lava ni las erupciones y bueno sí. ya para finalizar también les comento que eh, la organización estadounidense de derechos humanos freedom house pues publicó un análisis sobre la calificación en libertad de internet de distintos países donde bueno pues méxico obtuvo un 6 de calificación principalmente por las campañas de bots que se han registrado en nuestro país pero también por la violencia a periodistas digitales entre otras de las cuestiones por las cuales pues México apenas se pasó de panzazo también tiene que ver con los comentaristas progubernamentales manipulando discusiones en línea los bloggers arrestados o en detención prolongada por contenido político bloggers atacados o asesinados y finalmente, ataques técnicos contra críticos del gobierno u organizaciones de derechos humanos.
2: Sí, sí, Algo sí. Algo sí. bueno,
3: sí está plenamente... Oprimido.
2: Fíjate que, por ejemplo, en Twitter lo que me pasa de pronto es que sigues algunas listas de periodistas uh -huh. y entonces te empiezan a aparecer tweets de personas a las que no sigues forzosamente, pero por seguir la lista te aparecen los sí. mensajes. Y te encuentras cada personaje que dice que es periodista... Uh -huh. Haciendo comentarios a favor del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador... No son pocos, la verdad... Y como él, varias otras personas... Digo, a eso se refieren con el tema de, de, de los bots... Con el tema de las campañas también... Entonces, sí, la verdad es que... A veces me dan <ríe> me dan ganas de, de dejar de seguir esa, esa este, lista... Pero hay, persona eh, hay personajes que sí valen la pena, entonces Desde ahí donde. no puedes este hacer mucho porque de por, de por si no lo sigues
3: exactamente, sí, bueno sí. en este sentido llama mucho la atención el top 4 porque el primer eh, lugar cuyo internet es el más libre del planeta es Islandia, seguido de Estonia, Canadá y Costa Rica ahí la dejo,
2: supongo Muy bien. que
3: sí y bueno hasta aquí las tenemos gracias que, Arturo, bueno. excelente
2: tarde gracias amigo
1: Y vamos a las calles de Puebla, Uciel López, adelante.
4: Hola, muy buenas tardes. los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito producido en la autopista de desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta Boulevard Municipio Libre y sobre el Circuito Juan Pablo II entre la 24 Sur y la 2 Sur. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre desde la 16 Oriente hasta la autopista México-Puebla en ambos sentidos. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta Cargarial en diagonales centrales de la República entre la China Poblana y la 32 Poniente y sobre la Avenida Vicente Guerrero desde la calle Sol hasta la Avenida San Baltasar. Además, hay carga vehicular sobre la avenida de la Reforma, entre la 13 Sur y Boulevard 5 de Mayo. Amigos del auditorio, esta hasta aquí el reporte vial Y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Igualmente, muchas gracias, Uciel. Hasta mañana, seguimos pendientes. Buenas tardes. Vámonos con Pili Bravo, ¿qué pasó con la elección de la UAP? Adelante, Pili. Gracias, buenas tardes, eh, Mariloli. Bueno, pues mira, el Consejo Universitario de
5: la Universidad Autónoma de Puebla calificó la elección para la rectoría de la universidad para el ejercicio 2021-2025 y declaró pálida y legítima en favor de la doctora Lilia Cedillo Ramírez como rectora de la Máxima Casa de Estudios. En la undécima sesión, el Consejo Universitario, en voz del secretario general José Carlos Bernal, dio a conocer el dictamen que emitió la Comisión Electoral de este proceso, donde refirió de las incidencias e impugnaciones que se presentaron en la jornada efectual del pasado lunes, pero que fueron resueltos y no queda nada pendiente, por lo que del universo de votantes, que estimados en 129.718, solo ejercieron el voto 88.374, de los cuales, 81.078 votaron a favor de la doctora Lidia Cedillo, el 9.8 por la profesora Guadalupe Grajales, y el 2% por el maestro Ricardo Paredes Solorio. Así, la ganadora obtuvo 213 de 218 sufragios sectoriales. El rector Alfonso Esparza habló de este proceso inédito que por primera vez le dio paso a una mujer y lo que confirma que en esta universidad, que ejerce paridad de género, y felicitaba así tanto a la comisión electoral como
6: a la ganadora. Escuchemos. La UAP ha demostrado una vez más que no tiene temor en romper paradigmas, en afrontar conflictos explorando nuevos esquemas, porque sabemos que en equipo y con la seguridad de que solo los universitarios decidimos el destino de nuestra institución, siempre lograremos superar cualquier adversidad. Felicidades. A la doctora María Lilia Cedillo, rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma.
5: Y por parte, la virtual eh, rectora, ya, que asumirá el próximo 4 de octubre, emitió hace unos momentos un mensaje de agradecimiento a todos, al Consejo Universitario, a la comunidad, por supuesto, al rector Alfonso Esparza, y hasta tuvo palabras para el gobernador Miguel Barbosa. Escuchemos.
7: Quiero agradecer... Las manifestaciones de apoyo y felicitación que he recibido de diferentes sectores de la sociedad, pero en especial la felicitación del gobernador de nuestro estado, el licenciado Miguel Barbosa, a quien le reitero mi disposición de colaborar de manera respetuosa, al igual que lo hago, con las demás presidencias municipales de nuestro estado. Quiero agradecerles el apoyo a todas y todos los universitarios e invitarlos para que juntos, a partir de este 4 de octubre, logremos alcanzar las metas planteadas. La misión y la visión de nuestra institución.
5: Y bueno, pues de esta manera es el primer mensaje de la virtual rectora que, repito, asume el próximo 4 de octubre, en que también será una ceremonia para que rinda su informe, el último informe, Alfonso Esparza, en sus ocho años de ejercicio al frente de la institución el reporte, Maribel.
1: Oye, fíjate Pili, que tendrá que ir con fuerza la, la maestra, porque además sabe sabe perfectamente, es doctora, ¿verdad? Sí, doctora. Es doctora, porque maestra, ya sabe ¿sabes? perfectamente que el encabezar ese monstruo, como lo es la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tratar con docentes, con padres de familia, con alumnos, exalumnos, en fin, es mucho, es mucho. Entonces, sí va a, a tener que pues llevar toda la concentración posible para poder dirigir esta universidad y seguir con esa estabilidad.
5: Oye, son casi 130 mil universitarios. No hay nada en el más. Padrón, fírate, el padrón universitario está constituido por 129 mil 718 universitarios. No, no es fácil. Entonces, imagínate, el universo cualquier pueblo, vaya, es un pueblo completo, ¿no? Sí, claro. Así es. Así y además es. con diferentes intereses. Por un lado los trabajadores, los jubilados, los universitarios, los docentes y además bueno pues eh, lo que representan pues todas las carreras que tiene más de 80 la universidad en licenciatura, aparte de las preparatorias, los campus regionales. Sí, sí. La verdad es un monstruo nuestra
1: universidad. Un monstruo, pero, pero tiene la capacidad para hacerlo. Muchas gracias, Pili. Hasta luego, Marilola.
2: El sector investigación, los sindicatos, no, el que quieras, está, está durísimo, fuerte. está durísimo el
1: tema. Sí, por eso, por eso eh, decía con Pili justo el, el lunes, ¿no? En el proceso de selección, la Volkswagen implica una estabilidad económica y social importante para Puebla y la otra la la Wap sin sí. lugar a dudas.
2: Sí, imagínate, digo, también están estas certificaciones, por ejemplo, que de pronto alcanzan las escuelas, ¿no? Uh -huh. Para pasar a ser facultades, las pueden Exacto. perder. Pasó con comunicación, por ejemplo. Entonces, uh -huh. digo, está tiene, tiene una tiene, tiene una tarea grande.
1: Una importante. tarea. Grande. Así es, así es. Vamos con Liliana.
2: Así es, el gobernador Miguel Barbosa celebró el anuncio de la federación de que pronto se inmunizará contra el COVID-19 a menores de 18 años con alguna comorbilidad, aunque todavía no hay fecha para eso, Liliana.
8: Efectivamente, Osair, te saludo con mucho gusto al admitir que no será tarea fácil alcanzar la cobertura universal de la vacuna contra el coronavirus en la entidad del gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó, ve con beneplácito el anuncio emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la próxima inmunización de menores de 18 años de edad que presentan alguna comorbilidad. No obstante, el mandatario recordó que en el país hay más de 120 millones de habitantes, lo que significa que se requerirán el doble de vacunas y un gran plan logístico para su aplicación. Agregó que él responde por el pueblo y en la entidad ha quedado demostrada la amplia capacidad del sector salud en las tareas de inoculación. Escuchamos lo que decía.
9: Con mucho beneplácito, anuncios desde la Presidencia de la República sobre las decisiones de ir ampliando la cobertura de vacunación, menores con comorbilidades, menores, hasta que tengamos una cobertura universal. Eh, no es fácil, Son somos 120 millones, 120 y tantos millones de habitantes en todo el país. Dobles dosis implican 240 millones de vacunas solamente en números absolutos y bueno, eh, nosotros respondemos por pueblo.
8: Al respecto el Secretario de Salud, Antonio Martínez García, dijo que no ha sido notificado aún. Sobre la fecha tentativa en que podría arrancar la campaña de vacunación para menores de edad con alguna comorbilidad al COVID-19. Por otra parte, informó que este martes se aplicaron 79.500 biológicos en 104 municipios. En cuanto al reporte epidemiológico, reportó que en las últimas horas en territorio poblano se confirmaron 319 nuevos contagios de coronavirus, así como 1.304 pacientes activos en 90 municipios. Asimismo, hay 892 hospitalizados, 129 de ellos con respiración artificial. Respecto de las de Funciones se confirmaron 29 más para un acumulado de 14,809. Es el reporte.
2: Oye, Liliana, y vamos a hablar de otros temas más amables. Obviamente, ya está todo listo para el Festival del Mole de Caderas en Tehuacán.
8: Efectivamente, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta este miércoles. Él dijo que sí habrá festival de molecaderas en aquella ciudad. El evento se llevará a cabo el próximo 20 de octubre, eh, aunque no dio más detalles al respecto. Cabe mencionar que el año pasado, a causa de la pandemia, se suspendieron todas las actividades presenciales relacionadas con la preparación de este tradicional platillo, aunque sí se llevaron a cabo algunas conferencias y jornadas culturales vía online. Escuchamos
9: y si sí va a haber festival de mole de caderas va a ser la fecha al parecer el 20 de octubre en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Están invitados
8: En más temas relacionados con Tehuacán, el gobernador se refirió al conflicto entre el ayuntamiento y la empresa encargada de la recolección de basura, y se pronunció porque esta situación se resuelta antes de que concluya el periodo de gobierno. Agregó que si existe una deuda, es importante que el servicio de recolección de basura se realice, pues debe explicarse el motivo de esta y que deben llevarse a cabo también las acciones necesarias para solventarla. Este es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana, y no creas que se me olvida lo que acordamos en el noticiero de la mañana. Lo tengo grabado y este no se me olvida, dijo que este, este este año me invitaba el mole de caderas para que lo probara porque no lo he comido. ¿Nunca? Nunca.
1: Órale Liliana.
2: Sí, hizo ese compromiso, creo que ya está colgó, se está sí, echando para atrás, pues sí, pero obvio. no se me olvida, ahí está. Ahí obvio,
1: está. obvio, muy bien. Oye, vámonos con sincronía, señor, sincronía. Sí llegó y en la mañana me manda me manda este un mensaje Eduardo Cobián y me dice... En honor a ti, le digo, no, a ver, yo abogo por todos los que cruzamos las calles y avenidas de Puebla y que de repente vamos de esquina en esquina pero espérenme, es que no funcionan bien los semáforos. Gisela. Así es Mariloli te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que con una
10: inversión de 1.8 millones de pesos, Eduardo Cobian Carrizales, secretario de Movilidad del municipio de Puebla, informó que se concretó el proyecto de sincronización de la red semafórica, misma que contempló 22 intersecciones de la ciudad. En conferencia de prensa, el funcionario destacó que adquirieron nuevos controladores semafóricos, por lo que se colocó entre otros puntos, en Boulevard Norte, en La Pedrera, 26 y 36 Poniente, Avenida 15 de Mayo, 14 y 18 Poniente, Diagonal de la 10 Poniente y 10 Poniente con Boulevard hermano Cerdán. Además, señaló que Diagonal Defensores de la República con la 2, 4 y 8 Poniente, prolongación reforma con 37 Norte, Calle Guadalupe, San Martín Texmelucan, 55 Norte, Avenida Hidalgo, 3 Sur, Avenida La Gloria y 69 Sur, así como Circuito Juan Pablo II y Boulevard Atlixco. Indicó que estas intervenciones mejorarán la, la sincronía de los semáforos y la conexión al sistema SIGA para el monitoreo en tiempo real, también disminuirán tiempos de recorrido, las demoras y el consumo de gasolina, regularizará el transporte público y también reducirá los contaminantes y accidentes de tránsito. Por ello, subrayó que en tres años de la administración de la alcaldesa Claudia Rivera, se mejoraron un total de 66 intersecciones de la capital poblana. Esto fue parte de lo que mencionaba. ¿Cómo?
11: inversión de un pesos, se adquirieron controladores semafóricos como se han venido cada año eh, haciendo estas inversiones en material semafórico en la ciudad de Puebla. Con esta intervención y esta inversión en semáforos, estamos generando mejor sincronía en la operación de estos, la conexión con nuestro sistema y sala SIGA para monitorear en tiempo real la situación de cada uno de ellos, disminuimos tiempos de recorrido, disminuimos las demoras, Menos consumo de gasolina, queremos un transporte público más regular, se disminuyen los gases contaminantes.
10: Cobien aseguró que la adquisición de los controladores permitirá que futuras administraciones puedan conectar una mayor cantidad de semáforos en el municipio de Puebla. Este es el
1: reporte, Mariloli. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes. Vamos con Daniel.
2: Vamos con Daniel con temas de seguridad porque aprendieron a la diputada suplente Sandra Nelly, ella es del partido Morena, esto fue en Tecamachalco, todavía no se sabe cuál es el delito por el cual fue asegurada, pero esta fue una orden de aprehensión que cumplió la Fiscalía General del
11: Estado. Este miércoles, Sandranelli, diputada suplente del Partido Político Morena, fue detenida por personal ministerial en el municipio de Tecamachalco. Aproximadamente a las 7 horas, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla se presentaron en la vivienda de la funcionaria, situada en la privada Rincón Encantado de la Colonia Providencia, donde realizaron la captura. Tras ser aprendida, Sandranelli fue puesta a disposición de la agente del Ministerio Público en las instalaciones del Complejo de Seguridad C5, situado en el municipio de Cuautlancingo. Hasta el momento se desconocen los motivos de la detención de la suplente de la diputada, María Ruth Zárate Domínguez, por lo que se espera que las autoridades brinden mayor información sobre el caso durante las próximas horas.
2: Y en más información, eh, recuerda que hace unas semanas le estábamos contando de estos dos cuerpos calcinados y decapitados que encontraron en Izúcar de Matamoros, después se supo que eran primos. Bueno, pues resulta que ya hay detenidos. Son cinco sujetos que estarían relacionados además con secuestros, homicidios. Fueron detenidos en Izúcar de Matamoros por la Fiscalía General del Estado.
11: La Fiscalía General del Estado de Puebla desarticuló a una banda delictiva, presunta generadora de violencia, en la región de Izúcar de Matamoros y que está bajo investigación por su posible relación con secuestros, homicidios y hallazgos de cuerpos calcinados. La Fiscalía detuvo a cinco hombres inicialmente relacionados con el secuestro y extorsión de un ciudadano del municipio de Izúcar de Matamoros. Se tomó conocimiento que desde el mes de julio del 2021, un hombre dedicado a la venta y distribución de refresco fue contactado vía telefónica por una persona que le exigió 25 mil pesos a cambio de no hacerle daño a su familia. Ante el temor, realizó el depósito. Días después se presentaron ante el afectado dos sujetos que se hicieron pasar por elementos policíacos, asegurando que cuidarían de él y sus familiares. Sin embargo, con posterioridad comenzaron a exigirle dinero. El 7 de septiembre lo sacaron a la fuerza de su bodega para llevarlo a la Ciudad de México, en donde lo obligaron a comunicarse con su familia y pedirles que juntaran 400 mil pesos para dejarlo en libertad. Tras cumplir con el pago, los sujetos activos continuaron extorsionando a la víctima, pero decidió denunciar ante la Fiscalía de Puebla. El 14 de septiembre, elementos de la Fiscalía especializada en investigación de secuestro y extorsión y de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, implementaron un operativo conjunto para la detención en flagrancia de Agustín, de 27 años, y Jesús Ángel, de 25, cuando pretendían cobrar una extorsión más. En una segunda intervención se logró la captura de Saúl, de 33 años, el Cibriel, de 30 años, y José Eduardo, de 29, en posesión de 30 mil pesos entregados como pago exigido. Entre los indicios asegurados se encuentran además dos armas de fuego, seis teléfonos celulares, portagafetes apócrifos policiales y de seguridad privada, así como un vehículo Chrysler del estado de Guerrero. La Fiscalía de Puebla presentó elementos de prueba ante el juez de control y obtuvo la vinculación a proceso de los cinco imputados por los delitos de extorsión, secuestro y uso indebido de insignias y condecoraciones. Mientras continúa el proceso de investigación, Agustín, Jesús Ángel, Saúl, Uriel y José Eduardo permanecerán en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La investigación continúa.
1: Bien, pues ahí está la información. Vamos a hacer una pausa, con Ángel. Muchos saludos y muchas gracias por ser tan solidaria con este espacio informativo. ¿Pausa?
2: Vamos a la pausa y regresamos para platicar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Lourdes Rosales, pues para saber cómo está la dependencia. ¿no?
1: Exacto, y cómo la va a dejar.
2: Así es.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y gracias a todas las personas quienes están con nosotros, que se comunican a los diferentes días que hay para poderlo hacer, estamos eh, pues tratando de canalizar todos los reportes que tenemos entre baches, son muchos servicios públicos sí. y por lo menos con esto que teníamos un gran pendiente que el de semáforos, ya escuchamos la nota de Gisela, o ojalá que podamos ver mejores... Mejor movilidad en Puebla, porque no es posible que apenas arrancas para una calle sí. y te toca el alto a la otra, ¿no? Oye, vamos a hacer, eh, entablar comunicación con el padre Francisco Javier Martínez Castillo, es vocero de la Arquidiócesis de Puebla. Padre, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Marioli, con el gusto de saludarle. Bien, gracias a Dios. Es Igualmente,
1: padre, sé que está un poquito complicado en cuanto a camino, ojalá que no se nos vaya a cortar la comunicación, pero solamente para saber qué pasó en el Templo de San Cristóbal, esa, esa puerta, quién la vandalizó, ¿qué se tiene información sobre ello?
6: Sí, lamentablemente, como bien dice, fue vandalizado el portón del acceso principal del Templo de San Cristóbal. El Arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente este tipo de actos porque atentan primero contra un lugar sagrado que merece todo respeto y segundo, pues es parte del patrimonio histórico, artístico de nuestra ciudad el cual todos debemos cuidar no sabemos quiénes hayan sido o quién haya sido quien realizó estos actos pero bueno, pues son descalificables El Arquidiócesis ya ha dado informe al INE que es la instancia uh, encargada de estos inmuebles y bueno, pues estamos en espera de las instrucciones para poder actuar en consecuencia
1: eh, y ¿Pudieron ingresar al templo? ¿Robaron algo?
6: El daño fue solamente en el portón se desprendieron algunos tablones de sí. la estructura del, del portón y afortunadamente quedó en eso
1: Oiga padre, tuvo que haber sido con algo muy fuerte Porque los portones de los templos del centro histórico Sobre todo sí, son no sumamente I. fuertes O sea, claro que no es madera sí, por
2: supuesto
6: Sí, son, son portones que fueron realizados muy bien, muy fuertes sí. Y que bueno, con las manos no se pueden desprender esos materiales no Entonces Oye. seguramente que se tuvo que utilizar algún, algún tipo de herramienta Desconocemos cuál haya sido pero insisto, pues lamentable este tipo de, de acciones que atentan contra, contra un lugar sagrado, contra nuestro patrimonio.
2: Oiga padre, yo le quería preguntar, en este sentido, digo además porque hay bastantes comercios en la zona, no sé si se han acercado con algunos de estos locales que a lo mejor cámaras. pudieran tener cámaras de seguridad. Si ustedes eh, en la iglesia están considerando instalar estos sistemas para evitar casos como el que sucedió, y sobre todo preguntarle también si ya se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía.
6: La mayoría de los templos tienen sistemas de seguridad, de alarmas, de cámaras. En este caso concreto, el templo de San Cristóbal carece de ellos. Uh -huh. Estamos en espera de las instrucciones de las autoridades del INE para poder actuar en consecuencia, decía, porque ellos son los encargados, los inmediatos responsables a quienes nosotros debemos... Eh, notificar cualquier tipo de situación anómala en estos inmuebles por ser por ser propiedad federal y como decía, por ser parte del del acervo histórico de nuestra ciudad en un lugar tan importante como es el centro
1: claro, claro es, está en la en la 6 y la 4, ¿no?
6: exactamente, en la 6 y la 4, la llamada calle de los dulces, de los y, la, dulces. y la 4 norte exacto ¿Mm?
1: es en contraesquina del templo de San Pedro
6: no, más adelante. ¿Más, ¿sí? adelante, más adelante de esa? Más adelante sobre la 4 sí. Uh -huh. Muy Porque, bien. Porque, sí, Oiga, sí
1: eh, este daño que le hicieron a la puerta, ¿permite el ingreso de alguien o no?
6: Sí, la puerta se puede abrir, se puede abrir. El, el, estamos en espera de que nos digan cuál es el proceso para poder eh, pues hacerlo pertinente, restaurarla, pues sí. eh, que no se dañe más. pues Sobre todo hay que tener en cuenta que no es una puerta que esté datando de hace 5, 10 o 15 años. No. El templo es del, el, es del siglo XVII. ¿no? Eh, entonces la factura del, de la puerta no la conozco en este momento con certeza, pero estamos hablando de, de más de 200 años. ¿sí?
3: Bueno, pues.
1: Ahora Ay, pero ojalá que Lina se apure, ¿no? Para dar respuesta, porque de repente tardan. No vaya a ser como esto de las casonas y por andar, este rectifique y rectifique y rectifique y no dar permisos. imagínese, pues se han caído casonas. Eso es increíble.
6: Bueno, nosotros esperamos que las instrucciones eh, puedan darse. A la brevedad para sí. poder para poder realizar lo pertinente Porque, repito, el, el patrimonio histórico De nuestra ciudad arquitectónica O sea, el templo es una belleza Basta ver la, la manufactura de sus torres Que aunque sí. son de factura reciente Son preciosas Y cuando uno ingresa al templo Pues es una verdadera belleza La obra pictórica, la obra arquitectónica Que ahí encontramos Creo que estos inmuebles merecen particular atención porque pues son nuestra nuestra memoria histórica ¿Cómo, cómo entender nuestra ciudad si no es eh, en gran parte por estos por esto, este legado que, que nosotros recibimos y que tenemos la obligación y la alta responsabilidad de cuidarlos y de preservarlos para las generaciones venideras
1: así es, pues padre estamos en comunicación y lo que se le ofrezca dispuestos para darle el empujón que yo creo que con esto pues sí tendrán que entender que esto apremia
6: Gracias Marioli. Ese templo que está dañado y los demás templos que tenemos desde el sismo, eh, casi en las mismas condiciones.
1: Exactamente, así uh -huh. es, así es uh -huh. y que tanto se han tardado también en componer. Muchas gracias, padre.
6: Gracias Marioli, un saludo, un saludo a su auditorio.
1: Igualmente, gracias. muchas gracias, un abrazo.
6: Hasta luego, buenas tardes. Tribuna
2: PM.
1: Qué barbaridad. Vamos con otras cosas.
2: Vamos con Lilian Catl, porque sobre los únicos cargos de los nuevos ayuntamientos en los que el Ejecutivo va a opinar serán los relacionados con los mandos policiales.
8: Efectivamente, Osair, toda vez que el objetivo del gobierno poblano es construir una estrategia de seguridad que responda de manera coordinada a los delitos de mayor incidencia en la entidad de titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, dijo que los únicos cargos dentro de los nuevos ayuntamientos sobre los que él opinará serán los relacionados a las áreas de seguridad pública. En cuanto al resto de funcionarios que formarán parte de los gabinetes municipales entrantes no expondrá ninguna opinión, ya que no es. Aseguro que ya ha tenido oportunidad de expresar sus planes con los alcaldes electos y todos están de acuerdo en que sea el Estado el que proyecte las acciones coordinadas de seguridad para atacar la delincuencia desde distintos frentes. Escuchen.
9: Estoy teniendo diálogo con los alcaldes electos para temas de seguridad pública. Yo no voy a opinar sobre cargos del ayuntamiento, los de la estructura eh, municipal que corresponde a los a los ayuntamientos y cabildos decidirlo. Yo solamente opinaré, daré una opinión sobre sobre los cargos de seguridad porque les he planteado y están todos de acuerdo en que tengamos una coordinación y vamos a construir una estrategia estatal de coordinación por regiones.
8: Y bueno, pues en este sentido, el mandatario pues agregó que una vez que inician los nuevos periodos de gobierno en los municipios, los ediles conocerán la estrategia estatal de coordinación en materia de seguridad pública basada en el actos deductivo de cada región sobre los cursos de capacitación que el Estado ha ofrecido a las autoridades municipales entrantes, dijo que ya se realizó uno y se mantiene la invitación abierta para que los involucrados soliciten las asesorías que necesiten a las áreas que ellos consideren, sin embargo, admitió que le gustaría ver más interés de su parte. El reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. En más información, Gobernación ya se prepara para enfrentar la temporada de Frentes Fríos en la entidad.
8: Así es, bueno, pues quiero decirte que ante la llegada del primer Frente frío de la temporada a territorio poblano, la Secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla, Ana Lucía Gil Mayor, le informó que desde la Coordinación Estatal de Protección Civil, se trabaja ya en la puesta en marcha del programa Dormitorio Seguro. Recordó que esta iniciativa consiste en la habilitación de refugios para dar resguardo a la población más vulnerable, habitante de las localidades con los registros históricos más bajos en cuestión de temperaturas y agregó que en próximos días se dará a conocer la lista de estas demoraciones.
5: Como ya vimos, ya se presentó el primero de la temporada. Estamos trabajando en la integración del programa dormitorio seguro que se lleva a cabo todos los años, que es la habilitación de refugios temporales en los municipios donde más bajas temperaturas se presentan. Una vez que se eche a dar este lo haremos de su conocimiento. Pero sí, hay que hacer un análisis del histórico de las bajas temperaturas en cada uno de los municipios para definir dónde seguramente habrá necesidad de apoyar a la población más vulnerable
8: en la distribución de apoyos a los poblanos damnificados por el huracán Grace en la Tierra Norte, principalmente, la secretaria dijo que se continuó con estas acciones de manera directa, casa por casa, de los afectados, sin
1: intermediarios y con total transparencia. Esa información.
2: Gracias sí, es Liliana, ahora vamos con Gisela Telles. Porque... Ah, pero
1: antes, espérame, todos tienen frío, yo tengo calor. Ok. ¡Ya entró el otoño, por cierto!
2: Sí, 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 sí.
1: <risa> Qué bonitos colores, ¿no les gustan? A mí sí me gustan.
2: Sí, digo, se ve muy bonito el paisaje, ya lo único malo de la temporada es la caída de las hojas, eh,
1: ¿no? Eso es cierto, pero pues así te da una sensación muy rica de frío. Está sí,
2: rica. esa es la, la mejor temporada, ya nos vamos a empezar a librar del calor, afortunadamente.
1: Exacto, vamos con Gisela.
2: Sí, el ayuntamiento expropió un terreno del seminario y van a construir un espacio deportivo, Gisela.
10: Así es, Osair, con 19 votos a favor y seis en contra del PAN y PRI, el Cabildo de Puebla aprobó declarar de utilidad pública una superficie de 6.998 mil novecientos metros cuadrados localizados en la colonia Vicente Guerrero, esto para el establecimiento y la construcción de los campos deportivos del seminario. Gonzalo Castillo Pérez, síndico municipal, dijo que el predio ubicado en la calle Independencia número 6.335 de la colonia Vicente Guerrero... Será heredado a los poblanos para actividades de esparcimiento, una vez que desde hace 14 años las y los vecinos solicitaron la protección del lugar, y es que refirió, por muchos años se buscó terminar con los abusos de constructores de fraccionamientos, que lo único que hacían era perjudicar a las y los ciudadanos, que desde hace años pretendían obtener un espacio para practicar algún deporte. Indicó que este proyecto que encabeza la actual administración, mismo que ya está en proceso de ejecución, busca ofrecer un área deportiva para el uso y disfrute, principalmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Lo que le damos a la sociedad es un beneficio. Le damos la posibilidad de tener esos campos que durante muchos años fueron en abuso. Se fueron llevando construcciones, incluso fraccionamientos que lo único que hicieron fue perjudicar a la sociedad. Pero en este, en este camino y en estos pasos que estamos dando, de los trabajos que venimos realizando para el beneficio de la sociedad, hoy es el, el paso es, esencial y primordial porque estamos heredándole a la sociedad la posibilidad de siempre tener ese beneficio para los jóvenes, niños, niñas que pueden ir a participar en ese momento con deporte en los campos que están planeados que ya se está ejecutando una parte de ese proyecto y es beneficio de la sociedad.
10: En el uso de la palabra, Rosa Márquez Cabrera, regidora de Morena, explicó que las zonas del sur carecen de lugares donde ejercer esparcimiento, por lo que este sitio vendrá a solventar dichas necesidades. Este es el reporte, a
2: ir? Muchas gracias, Gisela, 14 horas con 44 minutos, rápidamente, ya está reportándose con Connie Ángel, también está en la transmisión María de Jesús Espinosa García. Miguel Ángel Pérez dice, saludos, Mariloli aquí acompañándote y disfrutando la comida. Isabel Flores, buenas tardes, saludos desde Santa María, Tianguistenco, en Huajotzingo, la familia Paredes Flores. Y bueno, pues a todas las personas que están conectadas en este momento. Miguel Ángel revés, Pérez ya raza, no
1: nos sales. había dicho su menú, ¿verdad?
2: No pasó el menú, dice que está comiendo,
1: Órale, pero no qué. Pero no qué. Bueno, ya desde hace mucho ya no nos quería compartir que estaba comiendo. Yo creo que no quería invitar el taco, pero bueno. Vamos o no a quería hacer... antojarnos. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hay que hablar de seguridad en Puebla.
0: Enlázate con nosotros
1: en Tribuna PM y con el gusto de saludar como siempre a Lourdes Rosales quien es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla. Lourdes, ¿cómo estás? Bien, Mariloli,
12: buenas tardes qué gusto escucharte.
1: Igualmente y siempre tan atenta con este espacio informativo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué balance tenemos en la Secretaría?
12: Pues después de ya muy cerca de los tres años de trabajo creo que puedo decir con toda certeza que dejamos una institución sólida moderna, con muchos cambios a su interior que permiten un mejor manejo de la misma que cuenta ahora con acreditaciones internacionales tenemos dos acreditaciones internacionales tenemos una acreditación nacional que es la CERTIPOL como solo hay dos eh, municipios en el país con una academia acreditada Puebla y León Solo hay seis municipios que tienen acreditado el área de implementación de la ley. Eh, de Certipol solo hay cuatro municipios, pero Puebla es el único que tiene las tres certificaciones de las que estoy comentando. También dejamos un ISO en materia de protección de datos personales. El día de mañana se presenta el mecanismo de supervisión externa, que es el único que existe en este país. Y que solo lo tenemos en muchas instituciones de seguridad pública de los Estados Unidos y de Europa, pero que en México nos convertimos en el primero. Entonces estamos dejando una institución sólida, una institución en donde cada vez más ha ido logrando el poner al ciudadano en el centro de nuestras acciones, que fue el objetivo primario y planteado al inicio de esta gestión.
2: Secretaria, ¿cómo está? Buenas tardes, eh, Osair Viveros. Yo le quería Hola, Osair, preguntar. Buenas
12: tardes.
2: Yo le quería preguntar, secretaria, porque, bueno, se sigue trabajando. Digo, al final le eh, falta poco ya para este cambio de administración. Sin embargo, el día de hoy dieron ustedes a conocer que la Policía Municipal, bueno, pues eh, obtuvo una certificación sobre el uso del Taser, Si nos pudiera comentar al respecto.
12: Sí, nosotros seguiremos trabajando todos los días al mismo ritmo hasta. Que el término de la administración así lo señale. Y ayer, ayer tuvimos un evento donde se presentó la certificación, que además, déjame decirte, no solo es una certificación en el uso de del aceite, sino además es una certificación como instructores Obtú. para todos los que la obtuvieron ayer. Es decir... Son 32 compañeros que se conforman ahora en instructores en el manejo de esta arma menos letal para toda la institución. Ayer en el comentario solo hay dos municipios que están haciendo el este, contar con esta arma este menos letal, que es Monterrey y Puebla Capital.
2: Oiga, secretaria, en este sentido, entonces, ¿ellos pasan a ser instructores de sus propios compañeros o pueden capacitar a otras corporaciones?
12: Son instructores, básicamente, de sus propios compañeros, pero si alguna institución nos solicita el apoyo, como siempre lo hemos dado, así lo haremos también.
1: ¿Cómo fue esa coordinación o cómo ha sido hasta ahora en cuanto a la, al, pues al modo de operar con diferentes empresarios...? para que hubiese pues un avance obviamente Lourdes en seguridad y tú sabes perfectamente que ante los delitos y que ahora ya me dirás si han disminuido y cuáles son eh, pues ahora sí que en donde, en donde destacamos estas disminuciones pero cómo ha sido la relación con empresarios, las denuncias, la gente ya denuncia más o no, ¿qué pasa? La misma estrategia de vectores de proximidad tenía ello como uno de sus objetivos el que
12: cada uno de los compañeros se fuera acercando a los negocios, a las casas habitación que están en el tramo de responsabilidad que res corresponde. La estrategia de Vectores de Proximidad es parte de todo lo que fue la transformación de esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en una verdadera Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, han sido diferentes los canales que nos han ido permitiendo pero el hecho de que por fin el ciudadano sepa quién es su jefe de zona, conozca a los respectivos jefes de cada uno de los turnos y hasta los policías que les corresponden en el vector donde vive, nos ha permitido irnos acercando de una manera diferente. Por eso fue que hicimos toda la certificación policial ciudadana, que como su nombre lo indica, el jurado que se conforma es de ciudadanos, para que empezaran a conocer nuestro trabajo. Siempre planteamos que lo fundamental era abrir abrir a la sociedad una secretaría que más o menos siempre se había conducido como una secretaría donde los procesos internos no se conocen, donde las formas de operar no se conocen. Nosotros hicimos todo lo contrario, mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo para que de esa manera buscáramos su confianza y mejores resultados.
2: Y hablando precisamente de confianza secretaria, ¿cómo termina la administración? Digo, al, al final, eh, bueno, los policías, ya sean estatales, federales, municipales, siempre cargan con este estigma de que, pues, la mayoría de ellos eh, se dedica a, pe a pedir mordida, a trabajar, este... O sea, no hay confianza por parte de los ciudadanos, pero ¿qué pasa en este momento con la Policía Municipal de Puebla?
12: Pues nosotros, afortunadamente, hemos tenido muchas manifestaciones en estos años de, de la confianza ciudadana. Apenas fue el día del policía y de verdad fue muy grato el número de obsequios que recibimos en la corporación por parte de organismos empresariales, por parte de comités de vecinos que los estuvieron mandando y que a través de una rifa se les fueron entregando a los compañeros. Esas evidencias las felicitaciones que tenemos ahora a través del apartado de la misma aplicación Seguridad Incluyente, el que no tengamos ningún atraso o ninguna queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la unidad de asuntos internos esté siendo evaluada de manera permanente, pues nos va permitiendo decir que poco a poco la confianza de los capitalinos en su policía se ha recobrado.
1: ¿Cómo fue tu trabajo con hombres y mujeres finalmente? Pues fue fueron
12: tres años de arduo trabajo con un equipo conformado con hombres y mujeres. Estábamos revisando los datos de acuerdo a lo que dice el INEGI. El 17% es el porcentaje de mujeres que trabajan en el ámbito de la seguridad. En esta secretaría rebasa el 34%. Entonces pues estamos hablando de... Un 100% más de lo que es la media nacional. Una secretaría con hombres, con mujeres, con vocación de servicio y obviamente que todos son apasionados del tema de la
1: seguridad. Que eso es importantísimo, si su trabajo no les apasiona, pues imagínate, ¿no? Porque ante los patrullajes hay muchos que están trabajando, pues, 24 horas, obviamente, en las madrugadas hacen los patrullajes, entonces creo que tampoco es una labor tan sencilla, pero pues ahí deben estar, ¿no?
12: Por supuesto, siempre lo he dicho, es uno de los trabajos más complicados, es una sí. de las profesiones más difíciles que se tiene, pero si algo tú puedes constatar en la Policía Municipal, es que mis compañeras y compañeros todos los días están tratando de portar el uniforme y la insignia con honor y demostrárselo a la
1: sociedad. ¿Qué día haces eh, el cambio de eh, entrega-recepción? Es el 14 de octubre a las... Bueno, en realidad es el 15 de octubre a las 0 horas. Exactamente. Muy bien, pues días previos, eh, Lourdes... Hacemos otra entrevista y ya cerramos cerramos administración. ¿Cómo ves? Con muchísimo gusto, Marilol y muchas gracias, estaré pendiente. Gracias
12: a ti. Gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, Igualmente secretaría. Hasta luego.
2: 14 horas con 56 minutos. Es tiempo de escuchar la información deportiva con Ernesto Romero. Tribuna PM
1: Adelante Neto
2: ¿Qué tal
13: María Loli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con el conjunto poblano Que prácticamente ya está cerrando preparación de que era lo que será el compromiso de este viernes Cuando en punto de las 7 de la noche le hagan los honores al actual campeón del fútbol mexicano Hablamos del equipo de Cruz Azul, partido para el cual pues espera una Serie de movimientos sobre todo por la expulsión y Israel Reyes que sufrió el pasado fin de semana ante el conjunto de Santos. Partido fundamental para el conjunto blanqueazul que si bien ha mejorado en sus últimos compromisos la victoria es algo que simplemente se le ha negado y prueba de ello fue pues el éxito que dejó escapar en sus últimos dos compromisos prácticamente en las postremerías de los partidos hablamos de los duelos ante San Luis y recientemente ante el conjunto de Santos. Por cierto cambia el horario de dicho compromiso, ahora será a las ocho de la noche, para que pues la gente que llega a trabajar los días viernes, pues tenga, tenga mayor oportunidad de acceder sin problema alguno al inmueble dos veces mundialista, recordando que se mantiene la restricción de solamente el treinta por ciento del aforo permitido para lo que será dicho compromiso que repetimos será en punto de las siete de la noche. Vámonos con la actividad del fútbol mexicano, que es ayer tuvo un compromiso adelantado fue en la frontera donde el conjunto de Ciudad Juárez derrotó por la mínima diferencia al equipo de San Luis este partido es correspondiente a la fecha 14 del presente campeonato donde el equipo dirigido por el brasileño Ricardo Tuca Ferretti pues consiguió su tercera victoria de forma consecutiva y es que el descanso por la fecha FIFA pues le quedó, le sentó bastante bien al conjunto chihuahuense que ahora se ha embalado de forma positiva y sobre todo con la llegada con el Retorno por parte de Dio Roland, este elemento uruguayo que ayer contribuyó con su anotación a través de la pena máxima. Este miércoles también habrá fútbol. Monterrey ante Toluca a partir de las 7 de la noche. Duelo en la cima, tomando en cuenta que Monterrey viene de una semana perfecta, donde ganó eh, por goleada al conjunto de Cruz Azul. Superó el pasado fin de semana el clásico regiomontano 2-0 ante el equipo de Tigres y ahora buscará pues darle alcance al conjunto de Toluca que el último fin de semana dio la campanada al quitarle el invicto 3-1 al conjunto de las Águilas del la América. También este miércoles habrá final del x cup Santos, eh, perdón, el conjunto de León enfrentando a Seattle Sounders. Seattle que dejó en el camino precisamente al equipo de la comarca lagunera, en duelo que se llevará a cabo en el estadio de Las Vegas, en el estadio de los Raiders de Las Vegas, allá en Nevada, en territorio norteamericano, a partir de las nueve de la noche. Una final donde, pues, el conjunto del Bajío tratará de conseguir el segundo título para los clubes de la Liga MX. Mariloli, José, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva. Muchas
1: gracias, Neto. Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ya nos vamos, hay nos saludos.
2: Sí, eh, bueno, se comunicó, a ver, espérame tantito, nada más busco aquí la imagen donde está. Sí, Miguel Ángel Pérez que dice que está comiendo milanesa de pollo, arroz y fajitas doradas.
1: A mí el arroz me encanta. Con Ay. salsa
2: verde y agua de horchata.
1: ¡Órale! ¡Salud!
2: Debe estar desnutrido, yo creo.
1: <risa> pues ya nos <risa> vamos. Gracias en cabina.
2: Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan excelente tarde. Nos escuchamos por la magnífica 1250 DM y ya sabe también a través de redes sociales.